0: Saludos y esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar discutiendo un tema muy interesante y es porque sí, eh, todavía en el siglo XXI pensamos que no hay discrimen, que no hay racismo y hemos podido notar en estos últimos días que hemos visto a Miss Universe y todos estos comentarios y disgustos referente a la nueva Miss Universe, referente a su color de piel, entre otras cosas, pues vamos a discutir esto y cómo esto también afecta y llega al lugar del trabajo, lo que es la discriminación entre otros. Siempre agradeciendo al bufete Exija SBGB porque nos auspician y si de algo se trata y ustedes quieren saber de derecho, comuníquense con ellos. 787-306-3200, Recursos Humanos con Calle. Saludos y gracias por sintonizar un día más, Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba, difícilmente y... Pensamos que en este tiempo, siglo XXI, que estamos educados, que ya se ha acabado eso del CUCU-Clan y yo no sé qué, otras cosas más. Pues no, Deben decirles jóvenes que todavía a estas alturas existe el racismo y no solamente en Puerto Rico, incluso en los Estados Unidos, donde pensamos que es un país tan avanzado, vamos a discutir varios casos que nos podrían sorprender. Y traemos el tema porque recientemente estuvimos viendo lo que fue el certamen de Miss Universo, donde Sudáfrica fue la persona verdad seleccionada y la nueva Miss Universo, ahora eh, este año. Y hemos podido ver cómo las personas han reaccionado y tristemente cómo hoy día todavía existe el discrimen y cómo eso llega a los lugares de trabajo. Así que hoy nos acompañan el licenciado Zanabria, bienvenido licenciado. Gracias Jessica. Y la licenciada Kaufman, bienvenida licenciada. Muchas gracias Jessica. Para hablar de este tema y vamos a empezar calientito porque es que vimos una noticia en estos días del departamento de educación en la cual comentaba que hay un supervisor que estaba bajo investigación por un comentario racista que hizo en sus redes sociales, y aquí hay dos temas, porque vamos a hablar de racismo, de lo que es discrimen, pero también vamos a hablar de lo que son las redes sociales y en su tiempo libre. De igual forma, menciona el artículo del periódico que esta persona estaba bajo investigación por un comentario que hizo, que cito, donde el empleado menciona, aunque la prima Chacazulo contesta bien. Así que ustedes me pueden decir de esto. Obviamente sabemos que estamos en, en, en un proceso de investigación según lo único que ha dicho la prensa, pero si realmente tuviésemos un empleado de nuestras organizaciones que menciona un comentario como este, claramente racista, ¿no? Eh, de un certamen que todo el mundo está viendo, o sea que es muy, eh, eh, es muy fácil poder hacer eh, el, el pareo del comentario de lo que está sucediendo y valga, la, y, y valga esta aclaración, no es un empleado cualquiera, es un supervisor, o sea, que tiene todavía mayor responsabilidad y representación de la empresa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué ustedes piensan que pasaría en este caso? Y yo sé que es especulativo, uh -huh. porque no tienen todos los elementos uh -huh. de juicio. Pero, ¿qué podría pasar en este caso, viendo este escenario, donde no sé exactamente en qué red fue, si fue Instagram, si fue Facebook, pero él postea este comentario racista, de
1: la nueva Miss Universe. Sí, y racista, no sé, yo sé soy eres mucho menor que yo, pero yo me acuerdo de la serie Chaco Azul, a uh los -huh. 90 en, en Puerto Rico, y obviamente ese comentario hace referencia a un monarca negro bien famoso en Puerto Rico por, el, por esa serie, y pues denota ese racismo, ¿verdad? porque era una persona negra, que era un guerrero, un monarca, como, como te digo, y obviamente pues en el contexto del gobierno, como tú dices, él no era su, solo era supervisor, sino el gobierno pues tiene sus cartas de derechos y leyes que prohíben el discrimen y por razón de raza y color. Sobre ya, todo
0: estamos hablando perdona que te interrumpa, pero pues lo menciono creo que lo hablé, pero estamos hablando del Departamento de Educación
1: del Departamento uh -huh. de O sea educación. que si el Departamento de
0: Educación no tiene claro. la capacidad para poder educar en este tema entonces ¿qué agencia?
1: Y como tú dices, un supervisor como Norma Jerez, si fuese en el contexto privado se entiende que te tiene como un deber de fiducia o de velar porque se cumplan todas las leyes que prohíben incluso el discrimen por razón de raza y color. Sin embargo ¿verdad? Esto, Carolyn, tú podrás abundar un poco más eh, parece ser también como lo que se conoce en Estados Unidos como hate speech, ¿verdad? O, o expresiones de odio. ¿Qué tú crees de eso, Carolina?
2: Exactamente. La libertad de expresión, por más amplia que es, eh, no es ilimitada. Y una de las limitaciones que tiene la libertad de expresión es cuando se refiere a este tipo de palabras de odio o mensajes de odio, lo que se como, conoce en la esfera federal como el hate speech. Eh, el hate speech va dirigido a, esta, a estos grupos protegidos, ya sea por la constitución, ya sea por las leyes, eh, e incluye lo que es la raza, el color, el origen nacional, eh, el sexo de la persona, creencias religiosas, políticas, cuando eh, los mensajes van dirigidos y son mensajes de odio en contra de estas personas, ya esa, esa comunicación, ese mensaje que, te, que expresa no está protegido. Y tiene consecuencias, y en el empleo también puede tener consecuencias. Las consecuencias no necesariamente son iguales en la esfera privada como en la pública, sí. pero puede tener consecuencias en el empleo de esta sí.
1: persona. Pues observa Jessica que Carolyn está haciendo como una distinción entre los empleados que son públicos y los privados. A los públicos, como dijo Carolyn, tienen un derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Porque su empleado es frente al Estado, su patrono es el Estado. Pero en el contexto privado no se puede hablar de un derecho a libertad de expresión. O sea que. En el contexto privado, como no aplica la constitución y la libertad de expresión, los empleados están incluso más limitados en cuanto a las expresiones que pueden hacer. Y en el contexto público, pues, aunque tienen un derecho garantizado a li expresarse libremente, no significa que es irrestricto o que es absoluto. Así que, como Carolina está diciendo hacer epítetos de esta manera, hacer comentarios racistas o discriminatorios, pueden conllevar unas consecuencias tanto en la esfera pública o privada, que incluso puede incluir la terminación del empleo de esta persona.
0: O sea que en resumen, eh, cuando nosotros pensamos, y este tema lo habíamos hablado anteriormente acá también, que las redes sociales pues son nuestro foro libre de yo decir lo que yo quiera, como yo quiera, eh, porque no estoy trabajando, porque estoy fuera del empleo, porque es mi plataforma, etc., no es tan libre como pensamos. Y, y yo creo que incluso se expresó muy bien el Departamento de Educación en esta ocasión cuando claramente dice que este comentario no refleja los valores de su agencia. O sea, que yo creo que está muy bien definido porque creo que cualquier empresa, no importa que sea público o privado, eh, el, el poder promover que su misión, que su visión, que sus valores, que su cultura no es este tipo, de, de, de comentarios pues yo creo que definitivamente sí podría entrar entonces en una acción disciplinaria que podría incluir el despido en el caso de que de que fuese eh, este tipo de comentarios no importando que haya sido una red social
1: sí la gente es olvida correcto. Jessica que en, a nivel de las leyes locales y federales se prohíbe el hostigamiento no solo sexual sino también por razón del color de una persona ese comentario fue de Chacazulo y se había referencia a un comentario discriminatorio por ser posiblemente color negro, pero si yo me pongo a decir, a mí, por ejemplo, otro día en la escuela de Derecho me dijeron que yo era y Amarillo y si me empiezan a hacer bromas con que yo soy parecido a los Simpsons o Miles o lo que sea, pues obviamente yo puede ser que me sienta hostigado. Y es el hostigamiento o la severidad de ese hostigamiento, lo, la, los comentarios repetidos, el contexto en el que se dan, si lo hacen para humillarte o intimidarte, claro. lo que provocaría esa acción disciplinaria, pues les despido incluso, no dejan de ser comentarios impropios, pero eso es lo que claro. colocaría. Y
2: como bien dice, afecta también la imagen y la reputación de esa entidad, ya sea la entidad pública, ya sea la entidad privada y crea un ambiente hostil potencialmente entre ese mismo grupo que ha sido ofendido mediante el comentario, ese grupo que se encuentra dentro del empleo se puede sentir ofendido y más si quien lo dijo fue un supervisor o quien lo dijo fue una persona que ostenta un puesto de poder o gerencial. Entonces, ahí sí ya hay más razón o justificación para, eh, para tomar una acción disciplinaria conducente al despido. Es triste que en
0: estos tiempos donde hablamos tanto de lo que es la inclusión, la diversidad, eh, por un lado tengamos todavía, eh, volvemos líderes porque son supervisores, que, que, que atenten ¿no? o, o que no cuiden. Eh, y yo no voy a decir que no cuiden sus palabras o sus expresiones porque la realidad es que se lo tienen en la mente como quiera tener el problema, sí. <ríe> punto, si, si, si a este nivel y a estas alturas eh, de este año, no, de, de, del siglo en que estamos viviendo todavía tienes esos, esos pensamientos, definitivamente es muy triste, yo creo que la educación es vital y, y ahora voy un poquito al año pasado donde fue bastante eh, viral, ¿no? Lo que Starbucks, las tiendas, las cadenas de Starbucks hizo en los Estados Unidos, que cerró acerca o más de 8.000 tiendas en todos los Estados Unidos solamente para adiestrar en el caso de racismo. O sea que a este nivel le estamos dando importancia, que está muy bien, pero wow, también a este nivel necesitamos todavía esta educación. O sea que. que que volvemos, yo creo que a veces con los chistes, pero con los chistes un poquitito, tenemos realmente ese sentimiento eh, de racismo, de discrimen. Entonces me gustaría saber en Puerto Rico, a nivel estatal, y verdad y lo que es la federal que también eh, tenemos acá, que nos regula, ¿qué es discrimen y hasta dónde verdad son esos grupos protegidos en Puerto Rico?
1: Primero que todo, en Puerto Rico, como sabes, aplican leyes estatales y federales. Uh -huh. Y hay leyes federales como el Título 7 de Derechos Civiles que prohíben, el por ejemplo, por son cinco categorías, el color, la raza, la religión, el sexo y el origen nacional. Pero el color y raza son dos cosas distintas. El color es literalmente lo que hablamos, pero la raza es un concepto más antropológico. Tú eres raza hispana, tú eres de otro tipo de, de cultura, etcétera Eso mezcla muchos elementos. Eh, discriminar lo hace todo el mundo. Tú cuando comes, Jessica, tú a lo mejor no te gusta el corned beef y discriminas contra el corned beef. Pero no todo discrimen, está protegido. El que está protegido es en las que las leyes dicen que son características protegidas. Y esas características protegidas, como la raza color, son características protegidas ya sea por razones históricas o porque las personas tienen características inmutables que no pueden cambiar, como a lo mejor es la raza o lo es el color de la persona. Históricamente también grupos marginados como la religión pues son características que, contra las cuales no se pueden discriminar. ¿Y qué discrimina como, como te estoy diciendo? Pues tomar una decisión basada en una preferencia que tú tienes. Lo que la gente muchas veces olvida es que todos, Jessica, tenemos prejuicios inconscientes. Yo cuando, yo me creía el más liberal cuando entré a hacer en mi maestría de derecho y decía, yo nunca tengo prejuicios ni nada con, con nada, hasta que me, una maestra en la Universidad de Columbia me puso a hacer un examen sobre eh, el discrimen viendo fotografías y con los dedos. Y me decía, mira, eh, tú ves esta fotografía, ¿qué estás pensando? Y al final salió que yo tenía que un prejuicio ahí sutil con los, con los chinitos de una región en algún punto del mundo y yo imagino yo nunca hubiese pensado eso. Pero es importante que todo el mundo sepa que inconscientemente uno puede tomar decisiones, ¿verdad? No a propósito, basado en ciertas cosas que uno, unos prejuicios que uno tiene, pero de igual forma hay que educar a las personas y enseñarles, ¿verdad? Que hay ciertas categorías, como lo es el transgénero, los transexuales, la raza, el color en estos casos, que tú tienes que aceptar como tus iguales, porque no, no esas personas no tienen quizás la culpa de haber nacido así como nacieron. Y así, utilizar en Puerto Rico, en el contexto del trabajo, yo he escuchado comentarios jocosos en la misma radio, que parecen ser que son simpáticos, nos reímos, etcétera. A un negro le pueden decir diplo, o le pueden decir que se ría porque no se ve. Eso tú lo escuchas en todo el contexto, y, y mucha gente se ríe, pero son cuestiones culturales que tú tienes que educar a la gente, de que a lo mejor en el lugar de trabajo, y, si Dios quiere nunca, no deberían estar reproduciéndose ni haciéndose.
0: Y, y por ejemplo, cuando mencionamos a veces un poquito lo, eh, lo que es el peso de las personas, ¿eso cae en qué grupo o en cuál? Y yo no estoy aquí hablando de que si es correcto o no es correcto, estoy sí. hablando si es legal o es ilegal. Bueno, Porque en ocasiones las personas dicen como que, pues mira, hay mucho, hay muchas bromas, los puertorriqueños incluso, ¿verdad? Son, son personas, y eso lo hemos demostrado, incluso hasta en las manifestaciones, ¿no? Que son personas que, pues sí, pues bromean mucho, este incluso acá pasa algo y los memes llueven en cuestión de segundos que yo digo ¿dónde está entre las Ligerio. agencias de publicidad? porque la creatividad es Ligerio, eh, ligero, eh, Ligerio, definitivamente entonces cuando a veces pues tenemos eso ¿verdad? de ser un poquito bromistas etcétera ¿dónde raya esa línea? y cuando hablamos a lo mejor del peso de la persona que decimos a esta persona ah tú estás obeso tú estás gorda tú estás eso tú estás lo otro eso podría ser un estilo de discriminación.
1: bueno la obesidad me olvida puede ser una condición de salud y estar protegido, por ejemplo, por las leyes que prevén el crimen por razón de diversidad funcional, o impedimento, o discapacidad. Eh, obviamente, dependiendo por qué es el sobrepeso de la persona, si está también atado a una enfermedad, ¿verdad? Eh, eh, la tiroides o algo así por el estilo, pues podría ser una condición protegida. Y tú haces el chiste sobre su gordura, estar bulleándolo por X o Y condición, pues podría realmente constituir una forma también de hostigamiento por razón de, de la condición médica o por razón de la característica Claro, persona. que en otras
0: palabras, como no sabemos, pues entonces mejor quédate calladito. No claro, estés opinando del físico de la gente que no, tú no vas para eso al trabajo. Así Pero entonces, bueno. si tenemos eh, un caso de, ¿verdad?, volviendo al tema de Miss Universe, ya sea de raza o color o de nacionalidad, que también los vemos a veces cuando hablamos despectivamente, ah, no, porque ese es de tal lugar y mencionamos cualquier otro país, eh, ¿cuáles podrían ser las consecuencias?
2: En cuanto a... Las características pro o los grupos protegidos que mencionó el licenciado Sanabria, ya sea raza, color, sexo, ideología política y religiosa, eh, ya ahí la, el empleador o el patrono puede tomar eh, acciones disciplinarias en contra de esta persona por eh, discriminar en el empleo contra todos esos grupos protegidos y puede ser el despido también. Esto crea un ambiente hostil dentro del trabajo para las personas o para los grupos protegidos y protegiendo los intereses de la empresa sí se puede despedir a una persona por este tipo de chiste este tipo de comentarios eh, y no solamente chistes, también acciones que constituyan discrimen en ajenar a una persona de un grupo no asignarle tarea por ser eh, de X o Y grupo y, eh.
0: yo creo que lo, una de las cosas o de los principales eh, consejos que le podemos dar a los patrones hoy día es que también tienen que tener sus políticas bien claras sí. de cero tolerancia ante ningún tipo de discrimen de estos grupos protegidos o volvemos o cualquier comentario eh, bromas o que pudiese ofender eh, a las personas ¿no? Y, y aquí también se mezcla un poquito lo que es bullying que yo creo que ya pues todos uh -huh. hemos escuchado de esto un poco eh, que también obviamente es bien incómodo y, y crea y crea como bien mencionaste pues un ambiente hostil y gente pues que a veces simplemente no se quieren presentar a trabajar porque no quieren escucharle la boca uh -huh. al de al lado que viene contra ti todo, todo, todo el tiempo entonces, voy a ir a un tema, pero antes de ir a ese tema, quisiera saber hasta qué punto el patrono puede hacer una política, y esto es más bien, o la mayoría del tiempo a las mujeres, en cuanto a su color del cabello, su peinado, eh, porque existen las políticas donde dice, bueno, eh, yo eh, eh, prefiero que mantengas tu cabello lo más natural posible y que si te lo vas a teñir, pues entonces que no sea de estos colores que hoy día, por ejemplo, violetas, azules, anaranjados, que los vemos por ahí. ¿Hasta qué punto el patrono puede hacer eso? O entonces, si lo hace, pues entonces puede ser un discrimen o
1: no. Bueno, ahora mismo pintarse el color de cabello, e incluso no sé si lo mencionaste, pero llevar tatuajes o no, pues no son características protegidas per se, ¿verdad? y en, e históricamente se le ha reconocido a los patronos la facultad de adoptar códigos de vestimenta y de apariencia en el hogar de trabajo. Siempre y cuando esos códigos se, sean unos neutrales, o sea que los mismos requisitos que yo le exijo a, una a un hombre se los exijo a, a una mujer y no sean de alguna manera discriminatorios, pues so, se han validado. Así que, contestando tu pregunta directamente, un patrón. Sí, le, se puede, puede. le puede decir al empleado, yo no te quiero aquí con el pelo violeta, violeta. A sí. lo mejor. No, puede y, y
0: Se puede. Ahora bien, lo que pasa <ríe> es que a veces utilizamos el lenguaje de, pues queremos que sea una apariencia profesional. Correcto. ¿Y quién define profesional?
1: La empresa. La empresa define lo que es profesional, te dice cuáles son sus expectativas. No es lo mismo pintarte el pelo violeta en trabajando en un. En, en un lugar de venta de ropa, a pintarte pelo violeta, trabajando como abogado de un bufete, y yendo al tribunal. De, todo va a depender del contexto, va a depender del tipo de industria, la imagen que el patrón no quiera proyectar. Es más aceptable que tú te pintes pelo violeta trabajando en una firma de publicidad. Uh -huh. Y quizás, pues, todo va, a de, claro. pero va a depender del contexto.
0: Digo que acabo volviendo nuevamente al tema de, de Miss Universe, <risa> me voy a salir un poco a lo mejor de lo que es laborar, pero en ocasiones, y cuando digo... Eh, un poco de los laborales hablando de esto mismo de lo que quién pone el significado de qué porque cuando hablamos de belleza puede ser un tema un poquito subjetivo no a veces la belleza es un poco relativa porque pues lo que yo pienso que es lindo a lo mejor no es lindo para ti
1: espectacularmente hermoso <ríe>
0: eh, <risa> eh, <risa> ca cada cual <risa> tiene su, su su definición de, de belleza bello, o sea, claro. sin embargo yo creo que si algo quedó claro en el certamen es que las contestaciones yo creo que ahí sí hay, hay, hay un poquito más de objetividad y, y, y si somos objetivos valga la redundancia sabemos que en efecto Sudáfrica sí contestó por encima Me de merece. las otras dos finalistas y yo sé que nosotros pues obviamente como puertorriqueños hubiésemos preferido que, que ganara la nuestra pero es evidente que las contestaciones de Sudáfrica fueron superiores, fueron superiores, pero, superiores. pero por mucho o sea el, el que tenga duda de eso
1: y, y quizás pues. fueron como parte de su experiencia de vida que están diciendo por ahí acuérdate que Sudáfrica pasó por el apartheid claro, y, y las circunstancias sí, históricas claro. con las que o apartheid las la o sea,
0: razones detrás de eso, eso. por las cuales ella se haya expresado y haya hecho las contestaciones tan contundentes y, y buenas que hizo... No, pues, 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 pues okay. sirvió por eso, esa experiencia le ganaron, pues mira, santo y bueno, oh, bueno. pero yo creo que eso no, no, no se discute, y eso ahí sí podemos ser bastante objetivos, a diferencia de lo que a lo mejor es la definición de la belleza, que entonces pues a lo mejor para ti es más lindo esto, para ti es más lindo lo otro, o sea que en ese caso pasa un poquito con las empresas, yo tengo que cumplir con lo que dice la ley, porque eso es ley y es objetivo, y yo creo en mi política en base a eso, pero del mismo modo, pues hay ciertos significados que yo tengo cierta libertad de definir lo que va a ser en mi empresa esto. ¿ok? Correcto. Y entonces, partiendo de eso, y mencionaba los dos cabellos, porque recientemente, en verano de este año, como para julio, salió eh, la noticia donde el gobernador de California, Gavin Newsom, Firmó por primera vez eh, el primer estado en los Estados Unidos eh, una ley de discriminación basado en contra del cabello natural de las personas. O sea que es un poquito contradictorio porque acá es, a lo mejor, mira, no queremos que sea lo más natural posible, eh, o sea, no te pintes el pelo de estos colores, pero allá el discrimen era precisamente que era muy natural, entonces podía crear problema. Entonces la ley es pues no vamos a discriminar, que venga con su pelo natural, pero en el caso cuando hablamos de pelo natural, pues obviamente estaba dirigido a los grupos de personas eh, morenas o afroamericanas, donde tenían eh, los pelos bien rizos, las mujeres pues, podían usar dreads o lo que fuese, y tenían problemas, no solamente, y ahí la licenciada que vio la noticia nos puede abundar un poco, porque no solamente era en el lugar de trabajo, sino también hasta en las escuelas. O sea que esta ley, cuando la firma, eh, abarca el lugar de empleo y también las escuelas, las
2: escuelas. en California. Sí, ahí la, la ley responde a unos eventos que habían sucedido en las escuelas de California, donde una niña entiendo que fue que llegó con trencitas como lo que se le conoce como cornrows, es decir, este tipo de trenzas pegaditos que es bien cultural en razas negras, razas afroamericanas, que para facilitar a veces incluso el no tener que estar peinándose, que sus cabellos tal vez son... Eh, más como se le... Que se enredaba un poquito más sí, lo que fuese. Uh -huh. los están mejor mantenidos en trenzas, se les facilita el mantenimiento del cabello y Ahí se es lo eso. hacen para ir a acudir todos los días a la escuela. La niña llegó con esas trencitas a eh, la escuela y la pararon, no la claro. dejaron tomar los, las clases oh. porque la escuela tenía una política que prohibía ese tipo de trenza en particular. No era dos trencitas, no era ningún otro tipo de trenza, sino ese tilo, estilo de cabello y la viraron y no le permitieron tomar las clases y se la tuvieron que llevar, quitarle las trenzas para que pudiese regresar a la escuela. Ahora, ese tipo de trenza en particular, así como los dreadlocks, es algo bastante cultural. De, Incluso
1: religioso en ocasiones. A también, veces religioso, entonces aquí hay padre. un
2: discrimen, no solo por el cabello, por el estilo de cabello y la libertad del, del peinado que uno quiera, sino que hay un discrimen cultural porque ese tipo de regla o política va dirigido a cierto tipo de, de raza o de persona de tal color porque no todo el mundo hace ese estilo de pues, cabello o,
1: esa, o ese tipo de regla que parece neutral de del de cabello claro. puede impactar a un grupo minoritario como los negros como este, no creo, como el grupo religioso qué va a hacer el gobierno de California exigirle ahora a, lo, a todas estas personas que tienen trenzas que compren queratina y se hagan brazilambulado, eso también es un costo económico y claro. está exponiendo una carga innecesaria, así que pues obviamente pues son sin
0: embargo, cabe mencionar que cuando se, se creó o se firmó esta ley, eh, salieron a reducir ¿verdad? ciertos datos que se tomaron en consideración y entre ellos hubo un estudio de la compañía Dove donde confirmó, se le hizo a alrededor de 2.000 mujeres en los Estados Unidos entre las edades de 25 a 64 años y confirmó que alrededor del 80% de las mujeres en su lugar de trabajo sí cambiaban su... Cabello. El cabello natural por eh, por complacer ¿verdad? Eh, 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 ciertos aspectos eh, o regulaciones de las empresas y sobre todo menciona la norma social. O sea, que, yes. que es fuerte cuando claro. escuchamos, ah, o sea, yo me tengo que cambiar el cabello, que es mi cabello natural, conste, que no fue que me lo pinté violeta ni anaranjado, que ya eso es otro tema. No, 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 es que yo nací así y yo me lo tengo que ajustar porque tu patrono me está diciendo, que debo de venir con cierta apariencia profesional, pero regreso, ¿quién define lo que es profesional? O sea, que tú me estás diciendo que yo nací poco profesional. <risa> o sea, casi eso, eso es lo que pasa acá entre líneas. Y entonces en el estado de California, California, para los efectos, esto se resolvió porque, pues la niña tuvo que ir a quedarse las trenzas en aquella ocasión, pero ahora eso ya no sería, eh, ya, ya no tendría que hacerlo porque... Pues ya hay una ley que la específica que, la que lo protege. Pero esto fue en California. Ah, ah, ah. Obviamente, estamos nosotros en Puerto Rico y hay otros 49 estados que, que, pues, esto no está.
1: Y sobre eso, que las de lo social eh, o el estándar social, eh, las leyes de discriminan ya también se encargan o protegen a las personas contra decisiones de, la, de los patronos que se basen en el estereotipo social con el que debe cumplir esa persona. No sé si me explico, pero si yo decido no darle un ascenso de empleo a una mujer, porque no se ajusta a lo que yo espero socialmente de lo que es una mujer, que vaya maquillada, que vaya con la queratina, que vaya con el chila, que es que se llama, la uña prima, <risa> pues esas cosas, pues entonces yo estaría, eso puede ser una forma de discriminación, por eso de sexo contra esa persona. Así que también, por ese lado que tú estás hablando de la expectativa social, ya el 80% de las mujeres creo que se pintan, el lo que me estás diciendo, si
0: cambian su, o sea, su, apariencia. su apariencia natural para poder complacer. Bueno, la, la, esa, los estándares sociales y las normas y políticas de las empresas y si
1: esa empresa tiene ese estándar y le está exigiendo a una mujer que invierta en maquillaje que invierta en la queratina y a los hombres no le hace lo mismo cuidado porque podrías estar haciendo una manera de discriminar por razón de sexo contra esa persona así que es importante también que la empresa sea consciente que no empece a los perjuicios sociales que tengan o las expectativas sociales también tienen que ser lo más neutrales posibles y aceptar a cada persona con sus diferencias y sus individualidades así que
0: entonces, en Puerto Rico, pues tengo que decir que sí, ¿verdad? Por lo que discutimos, que si un patrón no puede decirle a un empleado, mira, básicamente, peinate de este modo. Y también tengo que decir que he escuchado a personas cercanas que me han dicho, mira, yo he tenido la experiencia bien similar donde yo he ido con mi pelo natural, y mi pelo natural es rizo, es bonito, es un pelo rizo, eh, pero, eh, eh, ¿verdad? Lo que se le conoce a lo mejor, no como un afro, pero tú sabes que es el bien, ah, sí. bien eh, 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 abierto, ¿no? tipo y sin
1: suela más o menos ¿no? exactamente
0: a... y pues Uy. me han dicho pues tienes que peinarte más profesional o lo que fuese volvemos y que es profesional
1: así mismo eh. va a depender el quién el es lindo y quién
0: es feo ¿Quién, quién 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 es profesional y y ¿Y, cuál, y cuáles son esas apariencias profesionales claro las políticas las definen este y lo pueden hacer esa es la realidad en Puerto Rico hoy día todavía se puede hacer siempre y cuando esas políticas no vayan ¿verdad? Eh, 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 en discrimen con algo de que de lo que ya hemos hablado, que está establecido por ley. Sí. Eh, ¿Qué podemos darle de recomendaciones, licenciados o licenciadas, eh, acá los patronos antes de irnos, que sean, verdad, yo creo que la parte de adiestramiento de educar es una cosa sumamente importante, tanto a sus empleados como a sus supervisores, sobre todo eh, fomentar la inclusión, fomentar la, la diversidad en el lugar de empleo, eh, pero pero qué otras cosas el patrón no puede hacer para guardarse no de, de tener eh, algún tipo de casos no y de demanda pero más allá de empezar a crear conciencia de que mira ya ya como que esto es viejo como que todavía tú estás en esos tiempos todavía
1: sí pero pues yo creo que todo patrón debe ser consciente de que nadie es perfecto de que todos los empleados no tienen la misma el mismo background y educación y yo creo que debe hacer una comunicación abierta y constante con cada empleado, hacer reuniones de grupo establecer políticas bien claras que definen y expliquen el problema, los adiestramientos son parte importante de ello, no sé si Carolina tenga algo más, ponerlos a ver el video
2: Sí, no, eh, definir políticas claras eh, ese tipo de adiestramientos sí hay adiestramientos requisitos que son el de hostigamiento sexual pero ese tipo de de adiestramiento en cuanto al discrimen que es tan común y como dijiste, hoy en pleno siglo XXI todavía tenemos este problema de discrimen constante, ya sea en redes sociales, ya sea en el área de empleo, el adiestramiento tiene que darse, en mi opinión, todos los años, educar a las personas, porque no todo el mundo viene, como bien dijo el licenciado Sanabria, con el mismo background, con la misma educación, eh, y, y, y
1: deben sentarse a conocer a sus empleados a hablar con ellos ver de dónde vienen
0: no y para colmo yo creo que cuando perdona que te interrumpa pero es que no, o sea, incluso hasta me da un poquito de coraje pues yo digo ven acá entonces ustedes están educados realmente porque ustedes no son ustedes vienen porque ni que fuéramos acá
2: y, y, el, y los
0: alemanes ¿Y yo solo digo no está? porque aquí les encanta sino porque aquí es como negrito aquí es esto yo y tu abuela exactamente Entonces, siempre y tu abuela dónde está tú sabes que en algún momento tú tuviste algo en tu, porque si hay alguien que está mezclado son los puertorriqueños no, o sea que de ahí empieza eh, eh, definitivamente no eh, la poca información la ignorancia porque ¿sabes? yo mismo lo digo mira a lo mejor uno, uno se ve blanco y con el pelo teñido, dice que rubio. Mi mamá, mi mamá es trigueña. ¿Quién diría? Que, ah, mira, se salió con un pelo lacio. Digo, ella, ella, era india full, ella era el pelo negro y bien lacio. Pero, 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 pero trigueña. O sea, que, wow. que, que, siempre hay algo, porque, porque somos puertorriqueños, porque, ah. porque de eso se trata, porque aquí había indios. <risa> Los españoles llegaron después. Entonces, pero desde ahí empieza la poca educación y la ignorancia en este país en ocasiones.
2: Y es eso, yo creo que es la ignorancia porque uno sale de aquí de Puerto Rico, llega a Estados Unidos y el discrimen lo recibimos nosotros muchas veces y entonces nosotros acá en Puerto Rico nos sentimos entitled o con derecho a discriminar de otras razas como si nosotros fuésemos superiores en ese sentido y entonces no, no tomamos en consideración que esto no suceda a nosotros también, en vez de respetar a, a las demás personas, por eso de exigir que a nosotros también nos respeten, uh -huh. Pero pues no, nosotros continuamos con ese, ese tipo de burlas como sucedió aquí con el funcionario del Departamento de Educación en cuanto a una persona de, de Sudáfrica, como si estando nosotros acá somos superiores a Sudáfrica o a cualquier otra raza. Así bueno.
0: mismo, así que yo espero que, que compartan los resultados de esta, de esta investigación, no porque a mí me encantaría saber en qué quedó no y cómo el, y cómo el Departamento de Educación trabajaría este caso. Obviamente primero porque es un caso que, que sería bueno que, que nos marque el presidente, que nosotros nos podamos educar, pero por dos cosas principalmente, Primer, primero estamos hablando de un supervisor, creo que es una cosa sumamente importante, segundo estamos hablando del departamento de educación, el departamento mm. de educación no toma cartas sobre este asunto que precisamente debería educar, eh, entonces que vamos a esperar de las otras agencias como dije al principio así que yo creo que es importante que compartan ese resultado no,
1: con qué fuerza moral tú le vas a decir a, ¿A un niño, a, a un niño <risas> o a un empleado tuyo que no se puede dis eh, discriminar y permitas que un supervisor que es una persona que ellos miran hacia arriba este, haga ese tipo de comentarios no, y los manifiesta o sea el departamento de educación tiene que ser consecuente y demostrar verdad, que sus reglas las leyes que se vienen obligadas a cumplir no están escritas sobre piedra o sea eh, no están escritas de adorno uh -huh. no, claro, sí, claro.
0: correcto, pues les agradezco milas, al a la licenciada Kaufman y al licenciado Sanabria siempre por acompañarnos y, y darnos esta información que es tan importante para ambas partes, empleados y patronos eh, y podernos educar e informar así que nosotros siempre acá, a la vanguardia de lo que está pasando, esperamos por esa contestación y si la tenemos que discutir, la discutimos también esto es Recursos Humanos con Calle